1: Bueno, con esa sintonía comenzamos ya esta sección de ciencia y sevillanía y agradecemos, como siempre, todos los martes estar aquí uh, con nosotros nuestro colaborador, amigo y divulgador científico, don Carlos Roque Sánchez. Bienvenido aquí a tu casa, Carlos. Y que
0: lo hago encantado, bien hallado, José Antonio Navarro.
1: Muy bien. Bueno, pues el pasatiempo de hoy, por lo que veo de las cretas, lo has titulado el de la carrera lógica. Lógica. ¿sí? sí,
0: lo he hecho así porque es que viene como consecuencia de alguna que otra queja que me llegó... ...sobre lo fácil que fue el pasatiempo... ...que pusimos hace una semana... ...también relacionado con una carrera... Sí. ...es aquel que decía... Eh, ...suponga que participa en una carrera... ...y adelanta al segundo... Sí. ...en qué posición se encuentra ahora... Sí. ...pues pues si lo adelanto... ...ahora el segundo soy yo... claro, claro. Eh, ...es cierto que era muy sencillo... ...así que yo creo que el de esta semana... ...tiene un nivel de exigencia... ...algo mayor... ...atento porque dice sepa así... Nota. ...alberto... Bernardo, Carlos y Daniel ABCD, para entendernos participan en una carrera y al finalizar Bernardo no fue ni el primero ni el tercero Alberto, que se lleva mal con Carlos se ríe de él porque dice que lo ha aventajado en dos puestos y Daniel, Daniel quedó dos puestos detrás de Bernardo si no hubo empates ¿En qué orden llegaron? Así que Bernardo no fue ni el primero ni el tercero Alberto adelantó a Carlos en dos puestos Y Daniel quedó dos puestos detrás de Bernardo No llegaron ninguno a la vez ¿En qué orden llegaron?
1: Bueno, pues eso supone que también que hayan tomado nota Porque esto de las veces hay que hacerlo viéndolo Eso no me acuerdo yo de haberlo hecho esos Sí, sí, son lógico matemático. Exactamente bueno, y mientras piensa la respuesta al pasatiempo lógico cinemático, nosotros vamos a escuchar el comienzo de esta canción.
0: Que me escribió amor solo en inglés Su nombre me sedujo Y el resto de su ser me lo imaginé ¿Para qué quiero más? Si me da
1: lo que quiero tener Bueno, y creo, Carlos, que nuestros escuchantes ya habrán reconocido el tema Atrapados en la red del grupo Gum.
0: Es el título del primero y del, yo creo del más conocido sí. de los 14 temas que componen un disco. Su título es Nubes y Claros. Se publica en 1999. Lo hace el sello discográfico Virgin Virgin Record Y, y el autor, como bien has dicho, es el grupo Tantangú. Es un título ardetrapado que de alguna forma ya nos advierte por dónde pretendían ir. Me refiero musicalmente hablando a los hermanos Campillo. Nacho y Javier. Eh, fue un disco muy escuchado en su momento en todas las emisoras de radio. Fue un éxito musical que devolvió a este grupo pacense. Eh, se formó unos años antes, sobre 1986-87, y la verdad es que habían tenido un protagonismo que, por segunda que no es el lo fue perdiendo. Bueno, pues Atrapados en la red, lo puso otra vez en candelero. Pero para este asunto que nos trae, para este asunto de nuestro programa, lo mollar del mensaje científico no está tanto en el título Atrapados en la red, que ya tiene su aquel, sino en la letra de la canción.
1: Bueno, sí, porque la canción y su explícita declaración de amor en plena parafernalia de Internet llegó en 1999 y lo hizo... ...para quedarse con nosotros.
0: Y para pruebas hoy que estamos aquí nosotros, ¿no? Claro. Eh, es que verás, eh, ¿cómo no sentirse José Antonio atrapado... ...ya con esa su primera estrofa? De tanto buscar allí ...en una dirección de internet... ...un foro de forofos... ...de pelis de terror... ...y de serie M.
1: Hmm.
0: Era el comienzo de la red de redes... Eh, la letra yo creo que lo intenta camuflar... ...eso de foro, de forofos, de peli ...pero vamos yo creo que la verdad es capaz poco pienso yo para mí es que evidente que aquí de lo que se está hablando es, es de porno de un porno de un porno no cualquiera sino de un porno tecnológico un porno a través de internet es un internet cuyos orígenes se remontan pues a los años a los años sesenta del siglo pasado eh, estamos en plena guerra fría y los Estados Unidos lo que están intentando es desarrollar en un principio una red de comunicación exclusivamente militar y con una única misión, un fin defensivo. Esto en principio. La red parece ser que ya estaba lista en 1969. Quiero decir con esto que ya podía enviar sus primeros paquetes, enviar y recibir sus primeros paquetes de información y se llamó pues por el acrónimo de su nombre en inglés ARPANET. Es toda una gesta científico-técnica, pero fíjate, no la única que ese año el pueblo estadounidense logra ser. Y es que no olvidemos que el 20 de julio, a las 20.17 hora internacional a UTC, el módulo lunar Eagles de la misión espacial Apolo 11 se posaba sobre nuestro único satélite, la Luna. Cinco horas y media después tan solo, Armstrong y Aldrin, y por este orden... ...pisaban la superficie lunar... ...fueron los primeros hombres en hacerlo... ...y a este programa ha venido... ...tras ellos... ...tras ellos vinieron otros...
1: ...bueno pues dejamos atrás ese 1969... ...y avancemos 30 años... ...porque estamos en ese año 1999... ...y continuemos con esa letra... ...de la canción que has escogido... ...para el día de hoy...
0: ...es cuando nos dice... ...allí conocí a una mujer... ...que me escribió amor... ...solo en inglés... ...su nombre me sedujo... ...y el resto de su ser... ...me lo imaginé... ...¿para qué quiero más? ...si me da lo que quiero tener... ...dije mm. eh, antes de lo de porno ¿no? Mm. Yo creo, ...a mí me lo parece... Eh, ...es que eh, verás... Eh, ...hoy como ayer... Eh, ...todo el mundo sabía o, o, o presentía... Eh, ...pues que esa supuesta mujer... ...que lo mismo lo era... ...o, o, o no lo era... Eh, ...que ese amor... ...solo en inglés... ...pues bien podía provenir... Pues, ...de una más que suspectas... damiselas ...que ellas mismas... ...hacían llamar pues algo como... Peggy Sessy, ...Lady Vanessa... samantha 69... Mm. ...pues por poner unos ejemplos... ...por pues, no casar ...porque bueno, los tiros se ven por donde van... Ya, ...ya ya sé que se ve venir esa ambigüedad sexual... ...pero es que si se piensa bien... ...es que no hace falta mucho más... ...la imaginación como siempre una gran aliada humana, pues se bastaba para completar el resto. Bien lo remata la estrofa cuando se arranca con aquello de ¿para qué quiero más si me da lo que quiero, internet, lo que quiero tener? No olvidemos que, que el onanismo ya estaba entre nosotros mucho antes de que lo hiciera Internet. De hecho, está desde que el hombre es hombre. Es más, yo creo que está mucho antes de que el hombre lo fuera. Al fin y al cabo, somos solo un animal racional y por ese orden. Primero uno y, y después otro.
1: Bueno, y entonces viene el estribillo.
0: En la primera estrofa entra el conocido estribillo. Sí. Te di todo mi amor @dot.com y tú me has roba, roba, robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Es, es toda una es toda una metáfora de online mm. y ahí mezclamos pues desde el juego con palabras técnicas hasta una impulsiva declaración de amor digital. Es una especie de locura poética entre el sentimiento, la arroba, el buzón electrónico, los archivos del corazón y, por supuesto, lo que se conocieron como Emilios. Mm. Era solo 1999, ¿eh? pero ya un profético Nacho Campillo, y a modo de lo que sería el cénit de la cultura española de ese finales de siglo, nos describía eso, una, una especie de, de locura de amor digital ...con juego de palabras incluido, ...recuerda lo de arroba2.com... ...o roba, roba robado, mm, sí. ...por lo demás... José Antonio cambia la palabra buzón... ...por cualquier red social... ...y lo de archivo de mi corazón por la nube... ...y bueno pues estamos a la última... ...en terminología... Eh, ...tecnológica por decirlo así... ...para mí que el tal Nacho... ...fue todo un visionario... ...que aprovechó el pegadizo ingenioso... ...estribillo para introducir en nuestro léxico, ...pues palabras que hay que recordarlo es eh, en aquella época no era muy frecuente, que
1: digamos, no, era, en, en no. absoluto. Eran los inicios, incluso cuando habla de foro es lo que había entonces, no eran sí. redes sociales, eran foros.
0: Mm. Bueno, entre ellas, naturalmente, email, o correo electrónico, o correo sin sello, o como sí. algún castillo dijo llamar, Emilio. Mm. Por aquel entonces, por supuesto, era la figura estrella de Internet.
1: Bueno, ¿y qué podemos decir precisamente de eso? Del Internet, el email, y del ingeniero Don Linson. El hombre que
0: está detrás de él. Verá, la historia es curiosa. Eh, ya hemos dicho que se trata del Internet que inicia sus andaduras hacia 1960 y tanto, y, y esto todo empieza cuando el ingeniero estadounidense Raymond Tomlinson, él era empleado de una empresa que trabajaba para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y esa empresa había ganado un contrato para crear lo que sería la primera infraestructura de la red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, de ahí su nombre en inglés, ARPANET. Es la primera red que crea el gobierno estadounidense para, para responder a eso, a los supuestos y posibles avances que en investigaciones espaciales los, los soviéticos se suponían que estaban haciendo y que terminaría convirtiéndose pues, en lo que conocemos como Internet. Pues bien, al poco tiempo de esto que te estoy contando, a Tolinson le encargan que creara un sistema que permitiera comunicar entre sí a los investigadores de esa red. Es una tarea que en apariencia le llevó muy poco tiempo, pero, ¿verdad?, solo poco tiempo porque, en realidad, tolinson y aprovechando, vamos, a, descuidas de, a, a las escondidas de su jefe, llevaba tiempo trabajando en dos proyectos independientes pero que se dio cuenta que al unirlo, conducían al trabajo que su jefe le había pedido. Vamos, a lo que hoy tenemos. Trato ni más ni menos de decir que él supo crear la posibilidad de enviar y recibir mensajes en forma de correos entre diferentes ordenadores y a través de una red que se estableciera entre ellos. Vamos, Internet. Ese fue el nombre definitivo del invento y Tomlinson, el apellido del inventor del correo. Un hombre que fíjate anduvo entre modesto e ingenuo.
1: Y bueno, ¿por qué dices eso de entre modesto e ingenuo?
0: Pues cuando se lee con un poquito de cuidado la historia, el asunto este de, de el asunto este del de, de email producen, a mi entender, un par de hechos inusuales. Uno es que la importancia y el y el mérito que tuvo su invento desde el primer momento de Santuario fue reconocida y premiada por todo el mundo, esto no siempre suele suceder, es algo que no siempre ocurre, el otro es que, que no fue reconocido por todo el mundo, el propio inventor solo él le restó mérito y además desde el primer instante, esto estará conmigo que tampoco suele ocurrir mucho por ejemplo, por no retrotraernos mucho, ya en el siglo XXI, en el 2009, tolinson muere en el 2016, el mismo tolinson en el 2009 volvía a quitarse importancia y declaraba que él consideraba el correo electrónico, abro comillas, como un paso previsible en la informática, no como un invento genial. Yo creo que esto algunos lo llaman modestia, ¿no? Además, añadía a lo que él llamaba su bebé, que en realidad era algo, pues no muy grande. Y es que en sí no tenía más de 200 líneas de código. Y que lo inventó, pues, ¿qué quiere que te diga cómo? que va a llover? Dice que es que simplemente le salió. Para ese tipo de respuesta, lo hemos traído al programa, conviene recordar la frase de un gran científico francés, Pasteur. Él dijo que en los campos de la observación, el azar favorece, sí, pero solo a la mente que está preparada para ello es una frase que no es más que un explícito reconocimiento a, a la enorme diferencia que existe, a ver si lo digo bien entre un accidente y un hallazgo, un descubrimiento accidental y de cómo aquel, el accidente, no disminuye el mérito y el crédito de este al del hallazgo eh, me imagino que se lo habrán imaginado, estamos hablando de la serendipia el, hallazgo, el descubrimiento por casualidad es un último, en un último rasgo de la personalidad de nuestro personaje, nos lo da un, un compañero suyo de trabajo. Él cuenta que cuando el invento ya estaba preparado y se estaba hablando muy bien de él, lo primero que le dijo, lo llamó en una parte y le dijo, no se lo digas a nadie. En esto no es en lo que teóricamente estamos trabajando todo este tiempo para nuestro jefe, que no se enteren, por Dios. Mm es un claro ejemplo, sin duda, pues de la ingenuidad profesional que él tenía, sobre todo a la vista de, de lo que vemos que sucede a diario en nuestro trabajo y sobre todo de la importancia que tuvo el
1: invento. Bueno, ya con lo que has dicho sobre el autor, vamos a lo mollar. ¿Cuándo se mandó el primer correo a quién iba dirigido y ya de camino? Por pues, si lo sabemos, ¿qué decía? ¿Qué decía?
0: Va vamos a ir por parte. Desde ya vamos a advertir a nuestros escuchantes que no se deben de llamar a engaño. Las respuestas a estas preguntas no son claras del todo. Vamos, que son, en, en, en un artículo los llamé, claroscuros emilienses. Y es que algunos de ellos, Antonio, llega a tener un color azul oscuro casi negro, pues así. Pero vamos, ha de quedar claro que dicha falta de claridad surge como consecuencia de las distintas declaraciones que a lo largo de los años el propio Tomlinson ha ido dando cuando se le preguntaba precisamente por su invento. Parecen, parecen las de un hombre con, con memoria flaca y además que produce asombro lo poco y lo mal que recuerda algunos de los aspectos de este que fue el primer correo. Nada menos el primer correo electrónico que se mandó en la historia de la humanidad.
1: Bueno, y... y... ¿Cuándo y a quién se lo envía? Eso sí lo sabemos, ¿no?
0: Sí. Dice que en un principio, así, así lo, lo documenta la información que existe, la fecha de emisión era 1972. Es una fecha que además la da el propio Tolenson. Se tuvo, por cierta, hasta que pocos años antes de que acabara el siglo pasado, declaró con rotundidad. Tampoco es cierto que este suceso se produjera en 1972, como han apuntado. No, fue en 1971. Es eh, una seguridad que acompañó de, de unos gramos de quejas hacia los medios de comunicación. Vino a decir que la red ha ido mitificando este dato, que probablemente un día publicó un periodista de prestigio y que todo el mundo Dios por verá sin molestarse y preguntar a nadie de dónde había salido dicha información bueno esto ya lo sabemos lo, lo de matar al mensajero eh, es un clásico del mundo de la comunicación pero en fin en relación ya con el destinatario que me preguntaba ahí no hay ninguna duda es que no puede haberla según sus propias palabras me lo envié a mí mismo es que verás tú si se piensa no podía ser de otra manera no había nadie en el mundo que tuviera otro ordenador con ese programa de interconexión inventado sí. e instalado claro eh, parece ser que Olísio desde un ordenador un, del tipo PDP-10 se lo envió naturalmente a otro ordenador PDP-10 que estaba en la misma mesa y que lo tenía conectado. Lo tenía conectado a través de este programa, en aquel tiempo todavía ARPANET. La dirección de correo a la que lo envié es la primera dirección de correo que existe en el mundo y la llamó Tom Linson arroba, BBN guión alto terexa, con X. En su diseño, eh, como se puede ver, emplea el símbolo arroba y con ella separa el nombre del usuario del del servidor. Mm. Del servidor donde se encuentra la cuenta, quiero decir. Por ejemplo, mi dirección es carloroque Estoy tomando nota en mi molesquine mental, José Antonio, que merece venir otro día al programa ¿Por qué escoge el, ritmo, eh, perdón, el símbolo de la arroba. ¿Por qué no escoge otro? Además, esta historia tiene eso aquel porque es que guarda una estrecha relación precisamente con Sevilla. Así que estamos uniendo música, tecnología y Sevilla.
1: ¿Y Sevilla? ¿Ciencia y sevillanía?
0: Sevilla tuvo que ser.
1: <risa> bueno, aclarado cuándo y quién recibió el primer correo. Nos faltan ahora respuestas a esas preguntas. ¿Qué decía exactamente ese correo?
0: Aquí hay no solo confusión, sino desolación. Es que, de entrada, existe más de una versión verás, según la primera de ellas su contenido consistió en las letras de la fila superior del letrado, del teclado del ordenador, es decir cuerti, u, -i -o p mm. para algunos exégetas dicen que esta distribución no era más que un pretendido, un alegórico paralelismo entre la máquina de escribir predecesor y el ordenador ¿Verdad? una especie de homenaje al teclado, eh, puede ser pero verás, tú, yo no lo sé para mí que es demasiado rebuscado, quizás. Claro que los, los escuchantes me conocen y saben que de pertenecer a algún club yo pertenezco con mucho gusto al de la navaja de Ocan. Especulaciones las precisas. Para otros, entre los que me cuento, ya lo digo, fue algo más sencillo sencillamente consistió en la elemental pulsación con los dedos de la segunda línea del teclado y de izquierda a derecha, Q, -W E, R, T, I, U. A mí esta hipótesis me gusta más, José Antonio. Me gusta por simple. Perdóname, pero yo es que soy así. Para alguna, para según qué cosa, fíjate, demasiado elemental.
1: Bueno, y el resto de las versiones, la siguiente sobre el contenido del primer correo electrónico, ¿cuáles son?
0: Pues la verdad el tema del contenido del Emilio estaba aquí cuando ahora es el señor Tollinson el que dice que, que no, que no, que no que él no recuerda el texto que envió. vino a decir no tengo ni idea de lo que contenía el primer claro. mensaje, puede ser que la fuera pues que te digo yo el, el discurso, la primera línea del discurso de Abraham Lincoln, pues eso fue pero la verdad es que no lo recuerdo es todo lo que sé, ahora sí me acuerdo que estaba escrito en mayúsculas como verá algo confuso, bastante vamos. Bueno, pues esta es la segunda versión de la que te hablo. Claro que el punto de desolación viene cuando unos años después este buen hombre ...vuelva a manifestar que el primer mensaje en realidad no contenía nada. Mm. Que, que solo era una prueba y claro, que lo
1: mandó en blanco. Es lo lógico, además.
0: Mm. Estarán conmigo que no deja de ser chocante en cualquier caso que no dedicara ni un minuto a pensar una frase más o menos ingeniosa para semejante momento. Vamos, con lo vanidoso que somos los humanos para estas cosas. Bueno, pues esto es todo lo que puedo contar acerca del correo electrónico y de su inventor, el ingeniero Tomlinson. Pero bueno, en mi discurso, aparte de lo de la arroba, creo uh -huh. que me parece interesante que lo traigamos al programa, he dejado caer también lo del mensaje P. ¿Se han preguntado por qué están puestas en este orden las teclas del ordenador? ¿Sabe que esta organización es heredera de la que tenían las antiguas máquinas de escribir? ¿Es esto cierto o es una leyenda urbana? Yo lo dejo ahí.
1: Muy bien. Y nosotros continuamos entonces con la letra de atrapados en la red. ¿no?
0: Sí. Eh,
1: la la, la leo brevemente, sí. sí.
0: Salimos solo una vez a navegar juntos por la red. Saqué mi visa oro y ella prometió que sería fiel nunca tocaré su piel nunca podré estar donde esté cuando el amor es ciego el corazón no miente a unos ojos que no ven y acaba diciendo si ver pirata de amor me has abordado a traición fíjate el mensaje si se le entre en línea verá que la canción habla de algo de algo que hoy hoy sí es habitual y normal pero créanme en aquellos tiempos era algo bastante minoritario. No me estoy refiriendo ya a las nuevas, a la nueva formas de relacionarse de manera virtual, o solo entre amigos, o de encontrar pareja por internet. Estoy hablando de delitos y de timos. Estoy hablando de suplantación de personalidad. Samantha 69, PXSI, sí. estoy hablando de cibercrimen. ¿A quién no le ha llegado esa? supuesta carta de un supuesto príncipe nigeriano que promete compartir generosamente su herencia. Claro, si usted previamente le manda cierta cantidad de dinero, bueno, pues estamos a... Hastache eh, 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 maladrón, vamos, poco más, ¿no? En fin, la moderna canallesca online es idéntica a la antañona física y presencial de toda la vida de Dios. Unos vividores, unos mercas chifles que se dirigen siempre a los mismos crédulos, ingenuos e ignoros y atacan a su bolsillo y a su corazón. Lo de siempre, a lo que importa, dinero, amor y salud, aunque esta última, bueno, pues no es el caso que traemos. Bueno, pues, con lo dicho, de todos estos peligros económicos y sentimentales tan actuales, ya estamos advertidos por los hermanos Campillo desde hace casi 20 años. Lo hacen en Atrapados en la Red. Así que Nacho, eres el jefe. Nacho, Your de vos. Y lo digo en inglés porque las primeras canciones de Tantangú estaban escritas y eran cantadas precisamente en inglés. Y es que, hermanos, no por razones familiares, los hermanos pasaron buena parte de su juventud en Londres. Y allí, naturalmente, se vieron influidos por toda la música anglosajona. Es un bilingüismo el que por aquel entonces tenía este grupo, muy poco frecuente en aquellos tiempos. Como poco frecuente es el nexo que acabamos de establecer en este tu programa, José Antonio. Un invento, el Email, un grupo musical, Tantangú, y la ciudad de Sevilla. Vamos, más en concreto, la calle Narciso Campillo.
1: Que está en pleno centro de la ciudad.
0: Sí. Si sí, quienes nos escuchan son de los que se mueven por el centro, seguro que han pasado seguro alguna que otra vez por ella, aunque a lo mejor no sepa exactamente dónde está. Yo con su permiso se lo voy a recordar. Se trata de una calle peatonal, está en el barrio del Arenal y va desde Santas Patronas hasta Galera. Es un callejeo muy utilizado para la gente que se mueve en Semana Santa. Con el nexo del programa de hoy es evidente el común apellido Campillo, entre los músicos y don Narciso, no es nada casual. Probablemente no ignoren que Narciso Campillo fue un escritor sevillano. Su biografía además está muy, muy, muy entrañablemente unida a Gustavo Adolfo Bécquer. En lo personal, se conocen desde la infancia, comparten aulas en el Colegio de San Telmo, comparten aficiones literarias, pero es que además incluso cuando se marcha junto a Madrid, Campillo es el editor de las obras de Becker. Viene esto a colación porque Narciso Campillo fue el tatarabuelo de Nacho y Javier Campillo, es decir, de los hermanos fundadores de Tantango y de su canción. Eh, los hermanos en una entrevista eh, cuentan que deben su incursión en el mundo de la música a un hijo de Narciso, a su abuelo. Dice que le regaló una, una, una guitarra cuando tenía nueve años, pero claro, Vino acompañado de una decepción. Ellos lo que la habían perdido era una bicicleta. Parece ser que el grupo de amigos se habían puesto todos de acuerdo para que los padres o los abuelos les regalaran la bicicleta y montaran todos juntos. Mucho parece ser que la obtuvieron, es decir, que se hartaron de pedalear, pero ellos no. Ellos a cambio, eso sí, se dedicaron a aporrear cuerdas. Y una vez pasado el tiempo, y con muchas hornas, cuentan ambos que... Mientras que ninguno de sus amigos llegó a ser ciclista, ellos, pues mira, están en el mundo de la música. Así que no hay mal que por bien no venga.
1: Bueno, pues si te parece, damos ya la solución del pasatiempo, de esa carrera lógica que decía así. Alberto, Bernardo, Carlos y Daniel participan en una carrera. Al finalizarla, Bernardo no fue el primero ni el tercero. Alberto, que se lleva mal con Carlos, se jactó de haberlo aventajado en dos puestos. Y Daniel quedó dos puestos detrás de Bernardo. Y se trata de saber en qué orden llegaron.
0: Vamos a ver, ahí. rápidamente. Sí. Bernardo no fue ni el primero ni el tercero. Luego tuvo que ser o el segundo.
1: O el, o el cuarto.
0: Pero Daniel dice que quedó dos puestos detrás de Bernardo. Es decir, que si Daniel fue el tercero, Bernardo fue el primero. Pero si Daniel fue el cuarto, Bernardo fue el segundo. Pero Bernardo no pude ser el primero. Uh -huh. Luego Bernardo es el segundo y Daniel el cuarto.
1: Sí, pues sí ah, ahí claro.
0: Dice también Alberto acabó dos puestos delante de Carlos. Sí. Es decir, como quedan solo libres el primero y el tercero, pues evidente que Alberto fue el primero sí. y Carlos el
1: tercero. Muy bien.
0: Es decir, que el orden de llegada es A, B, B. C, D.
1: D. Y con eso ya damos solución y si te parece nos despedimos muy rápido diciendo a nuestros escuchantes que pueden ponerse contacto con Carlos Roque en el Roque de Ciencia que lo pueden buscar en Google y también en nuestra página de la radio ya saben en colaborador una cien, en una pestaña que pone colaborador y que le llega a Ciencia y Sevillenia y llega a esa dirección
0: donde pueden encontrar mi correo por si se quieren dirigir de manera más personal Carlos Roque uno Punto
1: com. Muy bien. Bueno, pues gracias, Carlos, como siempre. Un placer.